0: El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, Descosur, presenta Iari Pacocha Michig, un programa hecho especialmente para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Chay, Chay, Pacocha, te y matan ¡Mancharis chwaki,
2: mañanjo Y
1: matan roshani. Kay ya para Ay, moto y y mi motón soyari man tu ray soyari ya soyari como no ni acharcao pusan yo vasivo kupkashang
2: ay tu ray kay tuqui
1: ari hakai pa coco chata igushangki chay kay huhatung soy pa coco chikashang chay chungkata salo chera kani chay gunat khawalishani chay kay hu kuchupa chin kashang chay ta sohtata charkon wakin ko na piskata posahta chungkat aqui te kama panai chay ta khilarishani chay apam kay khelkas ¿Qué Chay, que
2: Chay, 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 Chay,
1: Chay, 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 chai Chay, Chay,
2: cay turaya man nox apaico te caigo nada más sasas asca para chegarí acá
1: te paro hasta nos va a caer más hasta ya ajinan nan chica para que hay que robar que no podemos robar con niñang robar con quién hecho
2: y jamán kang hinachó
1: manab chicos hatapanico jamán chica jamús pude llegar nada pico ya no para no, 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 no
2: ¿Qué es lo que hace el paco de kunchei
1: tarroa y turaí? Aquí nada, ronai, kipanai. El chay Chalor con que calatin mana linchu kanga.
2: Arituraí ningu tachia warne, chalor con espaningo. Aquí
1: nada poné a desco mantá, aquí nada niwanch, mana juango. Arituraí,
0: Buenos días, estimados hermanos y hermanas, productores alpaqueros, alpaqueras, quienes nos escuchan en los diferentes centros poblados y comunidades en las regiones de Puno y Arequipa. Hoy estamos nuevamente con nuestro programa Illari Miches, que se realiza en el marco del proyecto Pro Andino 2 que ejecuta Desco Sur con el apoyo de Pan para el Mundo. Y como siempre, ya nos acompaña nuestra hermana Saturnina Sandoval. Saturnina, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, hermano Jaime. Buenos días también a todos nuestros hermanos productores, quienes se encuentran en esta mañana ya preparando sus alimentos en los diferentes distritos y provincias.
0: Saturnina, se acabó el tercer mes.
2: Efectivamente, comenzamos abril. Y dentro de las actividades programadas en el calendario alpaquero para este mes, se encuentra la evaluación de la campaña de empadre, que servirá para evaluar la tasa de concepción de nuestro rebaño, para saber qué tan fértil es nuestro ganado.
0: Con un empadre controlado, es decir, con una adecuada selección de hembras y machos sanos, llevando un registro para conocer los padres de las crías… Evitando la consanguinidad, se puede alcanzar una fertilidad de hasta 80 y 90%, considerando hasta tres apareamientos. El resto de las hembras pueden tener fallas reproductivas, quedando un 4% de probables hembras vacías y un 6% de abortos prematuros, o lo que se conoce como reabsorción embrionaria.
2: Para decirlo más sencillo, con un adecuado registro de nuestro rebaño y un apropiado manejo pecuario, Vamos a conseguir incrementar los porcentajes de fertilidad y natalidad, y el progreso genético de nuestro rebaño será más rápido y homogéneo.
0: El equipo del proyecto Pro Andino realiza esta evaluación junto a los productores y productoras con las que trabaja en la región Puno, específicamente en los distritos de Paratía y Santa Lucía. Conversamos con Moisés Mamani, especialista en camélidos de Desco Sur, para que nos brinde mayores alcances
3: de esta actividad.
2: ¿Cuánto tiempo toma hacer la evaluación de una campaña de empadre? ¿Y de qué depende el tiempo que tome?
3: Para realizar una evaluación real de la campaña de empadre y parición en la crianza de alpacas y llamas, primero... Se debe contar con toda la información en físico de la actividad de empadre y parición, que se viene realizando en el marco de la propuesta del Promeje en las unidades productivas familiares. Nosotros, en coordinación con los productores líderes y productoras lideresas, realizamos la evaluación una vez identificado con aretes metálicos codificados con numeración alfanumérica a todas las crías nacidas en esta campaña. Previamente identificados con collares numerados por el beneficiario, según el registro llevado en el cuaderno de aparición, inmediatamente terminado la aparición de todas las hembras preñadas, donde se areta todas las crías que reúnen condiciones para entrar como reemplazo en los rebaños de las unidades productivas familiares. Solo no se areta aquellas crías que tienen defectos en el vellón, como manchas o pintados, y además aquellas crías que presentan defectos hereditarios, como son ojos arcos, microtas y otras que pudieran haber. Entonces, la evaluación se realizará con la información existente en los cuadernos de campo, y para ello el productor o productora debe ser ordenado, y realizar los apuntes adecuados sin inventar información en los cuadernos que el proyecto prandino 2 lo ha implementado. Por lo tanto, el tiempo que necesita dependerá mucho de la información disponible y la habilidad de los productores en llenar las fichas de evaluación con la información necesaria. Con la ayuda del técnico de campo Con esta información podremos tomar decisiones adecuadas Para mejorar nuestra crianza Y ver el avance del programa de mejora genética Que venimos aplicando en nuestro rebaño ¿Qué tienen que tener a la mano el productor o la
0: productora para hacerla? ¿Y se requiere alguna experiencia? Los productores
3: líderes o productores lideresas Deben tener a la mano los cuadernos de empadre del año pasado Y el cuaderno de empadre de este año también los cuadernos de aparición de este año, debidamente bien llenados y con una información clara y real, para ser procesadas y sacar los datos necesarios que luego nos ayudarán a dar luz de cómo va el manejo de nuestra ganadería, especialmente en los índices reproductivos como porcentaje de natalidad, porcentaje de mortalidad y las causas de mortalidad. Además, ver también el porcentaje de fertilidad, a ello también se incluye la evaluación de los machos reproductores que vienen usando en el empadre, con los datos de las crías nacidas previamente identificando su padre y madre, según los cuadernos de empadre y parición que tiene cada productor. Ahí vemos principalmente el porcentaje de crías aretados que no tienen ningún defecto y el porcentaje de crías rechazados que fueron sacados por algún defecto. Finalmente, la segunda evaluación lo hacemos en la esquila con las muestras de la fibra para ver qué machos afinan la finura, la uniformidad y el peso vellón según nuestra propuesta del PROMEJ.
2: ¿Qué debemos hacer con los datos que arroje de la evaluación?
3: Primero, debemos corregir algunas deficiencias que pueda haber. Para la próxima campaña se tiene que mejorar el sistema de manejo, el sistema de manejo sanitario, reproductivo, la actividad del empadre, parición, para mejorar nuestros índices reproductivos, con el objetivo de tener mayor cantidad de alpacas preñadas y crías logradas, y así tener mayor cantidad de animales para reemplazo. Podemos mejorar el ingreso económico de las familias, disponiendo animales para la venta, tanto en carne y fibra. Además, vamos viendo qué machos son los más dominantes, que nos vienen sacando buenas crías y qué machos tienen problemas en su progenie, así como también las hembras que tienen problemas reproductivos van siendo descartados. ¿Qué cifras nos indican que vamos por un buen camino y qué no? Principalmente vemos el porcentaje de fertilidad. Para tener mayor cantidad de alpacas preñadas con pocos servicios para la próxima campaña es importante Tener en cuenta el sistema de manejo que estamos realizando durante el empadre, ya sea empadre controlado o empadre alternado o empadre masar. También vemos el porcentaje de natalía que nos garantiza tener mayor cantidad de crías nacidas fruto de un buen sistema de empadre. Tenemos que tomar en cuenta el manejo de las hembras preñadas durante el periodo de gestación, ya sea en el último tercio de gestación, o los primeros días de gestación, para no tener problemas de mortalidad embrionaria o aortos. También es importante ver el porcentaje de mortalidad de las crías, que ello nos indica mayor cantidad de crías logradas al financiar la campaña de aparición, donde se refleja el cuidado que hacemos en la prevención y control de las principales enfermedades que pueden afectar a las crías durante la campaña de aparición de nuestras alpacas. Es importante ver el plan de manejo sanitario que estamos implementando, si ello resulta o no resulta, para luego poder corregir y mejorar nuestras medidas de control, nuestro sistema de manejo para garantizar poca mortalidad de nuestras crías y lograr mayor cantidad de crías sanas y ello nos permitirá tener mejor capitalización de nuestro rebaño.
2: En otro tema, como ustedes saben, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en uno de los dos lugares clave a nivel nacional para la recuperación y conservación de las poblaciones de Vicuña.
0: En el año 1980, en la Reserva solo se reportaba la existencia de 1.367 individuos lo que evidenciaba que sus poblaciones estaban en alto riesgo. El año pasado, en el censo anual, se contabilizaron 20.307 individuos. Esto se ha conseguido en gran parte por una serie de acciones ejecutadas a través del contrato de administración de la Reserva y el CERNAN, junto al compromiso de la población asentada en esta área natural protegida. El 24 de abril se realizará el primer monitoreo anual de Vicuñas. Y si bien faltan algunas semanas para su realización, queremos que conozcan cuál es la preparación previa para hacer esta contabilización.
2: Conversamos con Kenny Camallero, especialista en recursos naturales de Descosur, para que nos comente cómo es la preparación para esta actividad.
0: ¿Cómo se organiza el Censo de Vicuñas y quiénes participan?
4: Este monitoreo poblacional anual de Vicuñas se organiza de manera conjunta entre el CERNAM, de Escosur y las organizaciones encargadas del manejo de la vicuña, quienes participan activamente a través de sus directivas, quienes coordinan, a su vez, con sus guardaparques comunales, socios y socias. Además, se hace partícipe de la actividad a las autoridades competentes como lo son el serfor y las Gerencias Regionales de Agricultura de Arequipa y Moquegua. ¿Cómo se hace el conteo? ¿Sabiendo la extinción de la reserva? Para ello, se aplica la metodología establecida de acuerdo a la normativa vigente, que es el conteo directo de vicuñas en campo. Para poder abarcar la mayor extensión de la reserva, se coordina con las diferentes organizaciones de manejo de la vicuña que se encuentran tanto en el área núcleo como en su zona de amortiguamiento, quienes participan con sus socios y socias en el monitoreo previa capacitación, la cual se hace a través de los guardaparques comunales los cuales son capacitados previamente por Descosur y el CERNAM para tal tarea.
0: ¿Cómo se sistematiza toda la información recogida?
4: La información recogida en campo es trasladada a una base de datos para su sistematización. Este proceso demora entre 10 y 15 días posterior al monitoreo realizado. La elaboración de la base de datos está a cargo de Descosur y es enviada a la Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca para su visto bueno. Una vez revisada la base de datos, se socializa la información con las organizaciones a través de la entrega de un informe para que cuenten con estos insumos y puedan planificar sus actividades, principalmente los chacos. ¿Cómo debemos leer los resultados? Este monitoreo anual nos da principalmente datos sobre la población de Vicuñas, es decir, el número de individuos por localidad. De esta manera, tenemos información no solo de cuántas vicuñas son, sino también de en dónde se encuentran distribuidas. También nos da información de su organización social, como el porcentaje de la población constituida por grupos familiares y tropillas de machos, así como de la composición al interior de cada grupo familiar, es decir, el promedio a nivel del total de la población, pudiendo ser compuesta de un macho, cuatro hembras y dos crías, por dar un ejemplo. Además, en este monitoreo se conoce la tasa de natalidad bruta a través del conteo de crías nacidas en el año, lo que nos indica, junto a otros factores, el crecimiento de la población. Estos datos son muy importantes para poder seguir desarrollando acciones de conservación de la vicuña, debido a que nos indican el estado de la población y su distribución, insumos relevantes para la planificación de acciones de manejo al interior del área natural protegida y su zona de amortiguamiento.
0: Estimados hermanos y hermanas, les agradecemos su sintonía. Los invitamos a escucharnos el próximo sábado a esta misma hora. No se olviden, los esperamos. Esto fue Iyari Pacocha Micher, un programa dedicado para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. Producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del
1: Sur, de Escosur. Hasta nuestro próximo programa.